0: 也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，又到了周五省税大补贴、轻松聊税事的时间。希望您带着好心情，让我们一起轻松聊税事。今天我们接续上周所谈的有土私有税系列议题，继续聊聊房地税事。这一周打房与炒房的新闻几乎占满了各大媒体版面，而《工商时报》推出的“台湾钱在烧”系列报道中提到了三件吸金大事。第一是台股，哇，今天的台股收盘冲上万四大关，收盘在一万四千一百三十二点。台积电也正式涨破了五百元大关。第二个是车市，十一月车市卖出了四点六三万辆车，刷新了同期的记录。第三则是房市，北中房市十一月的成交量攀新高，而且是五十九个月的最高峰。六都十一月卖出的移转栋数达到了二点四六万栋，月增十二点九趴，年增百分之二十四点九。预估今年全台交易量推估全年移转栋数有机会超过一百零三年的三十二万栋，买进将创六年来的新高。你与丈母娘的距离只差一间房，这句话你一定听过，可见国人对房地产的钟情。根据财政部的统计。全台持有四户房屋以上的人约有三十一点六万人，其中持有十户以上的人更高达一点九万人，显见台湾房地产的大户人不少。面对过热的房市，行政院长苏贞昌十二月三日于行政院会上拍满通过健全房市方案，由国发会整合内政部、央行、经管会、财政部等部会，提出稽查红单交易、防逃漏税。实价登录 2.0 贷款差别授信以及强化社会宅等五大政策，以稳定房地产的发展。其中查税的手段是最有力度的，打房的大戏就少不了国税局的演出力道。这次财政部所处的五区国税局，从12月起启动了打炒房专案，针对个人不动产交易、企业规避房地交易税负。以及海外资金专法运用是否违规投入房市等三面下，全面加强查核，防止炒房。打炒房专案的内容有以下三个部分：第一项查核重点为个人不动产相关所得专案查核计划，范围涵盖了个人红单交易、预售屋买卖，以致成屋交易，不论房屋交易旧制或者是房地合一新制案件。均会检视是否有短漏报行为，同时还顺手查一下个人是否有漏报租任所得的情形。第二项为营利事业不动产交易专案查核计划，重点在检视公司是否有规避不动产交易税负的行为，例如明明是个人要短期交易房产，却成立公司以公司名义买卖。借此避免个人于不动产持有两年内出售，税率最高百分之四十五的房地合一税。第三，则是针对台商回流的资金是否流向房地产的问题，国税局启动运用资金专法五趴自由运用资金追踪控管计划，了解个人或公司是否将自由运用的资金投入了非生产或营运使用的不动产。若抓到了违规，将予以补税，收回资金专法的税负优惠。至于查核热区及期间，交由各区国税局市辖区的情况，选择交易畅旺的地区加强查缉。只要是在核课期已申报的案件是五年，而未申报的案件是七年，的案件都可能追查。如果今年的新案，也会在明年二零二一年五月申报时。确认纳税人是否短漏报，课税一直是有效平衡贫富差距的重要手段。而对于房市的管控中，从持有到移转的税制都具有关键的作用。其中，房市中的大税都与房地产的移转有关。土地移转，我们要以土地公告限制涨价的部分课征土地增值税；房屋的移转是以房屋限值课征契税。但市价的差价利得，课税唯一实施的税制就是105年实施的房地合一税。根据财政部最新公布的今年10月份的赋税统计，其中1到10月的土地增值税及契税双双创下23年以来的新高。今年1到10月土增税的实增金额是898亿元，比去年同期增加了73亿元。年增率达 8.8% 创下了23年以来的新高。而10月份的契税税收达到 14.7 亿元，年增率达 9.6% 累计1到0月的税收高达127亿元，年增 5.1% 此外， 1 0月房地合一税的个人税收也达到了9亿元，较去年同期增幅 60.9%。而今年前十个月累计较去年同期增加达到百分之九十四点二。财政部也透露了一些数据，看出了房地合一税制对于抑制短期交易炒作的现象是有一定的助力的。而今年上半年，房地合一税的个人税收是 43.6 亿元，比去年同期的 22.4 亿元增幅也达到了 94%。是2016年以来房地合一税上路后的最高的税负。喜欢房地产的投资人而言，房地合一税是你一定要认识的大税，因为房地合一税也是台湾不动产唯一用市价来课税的税目。房地合一税是买卖房屋时卖方需要缴纳的税目，于民国一百零五年一月一日正式实施。在房屋及土地出售时，计算房屋跟土地全部的实际获利，减除成本跟费用，以及已经克征土地增值税的土地涨价总数的数额后，就余额的部分来克征的所得税。房地合一税是采分离课税。也就是，房地完成过户的三十天内，就必须要完成申报。房地合一税的课税的税率也分为个人及盈利事业，其各有不同。个人持有房屋土地，在期间在一年以内的税率是 45%， 持有的期间超过一年但没到两年，税率是 35%； 持有的期间超过两年没有超过十年，税率是 20%。而持有的期间超过十年以上，税率是百分之十五。自用住宅的房地优惠课税的所得，如果超过自用房地免税额四百万元的部分，适用的优惠税率是百分之十。今年税制上路的第五年，以税收的百分比来看，有八成的交易集中在百分之二十的税率，约有近百分之二十是集中在四十五趴及三十五趴的税率。因此，房地合一税对于抑制短期交易确实有一些效果。大家会问的第一个问题：原本出售不动产就需要在隔年申报综合所得税时申报财产交易所得，与现在的房地合一税有什么不同？好， 1 0零五年以前取得的房地，可以在出售房地时选择以旧制，就是我们过去处分房地。于隔年就房屋交易所得申报的财产交易所得，或选择新制的房地合一税来课税，但一百零五年以后取得的房地，一律适用房地合一税。旧制下的土地交易所得停征，只有房屋的交易所得，在隔年申报综合所得税时，以出售房屋的市价。减除取得房屋的成本及费用所产生的房屋交易所得，计入个人综合所得税，税率是百分之五到百分之四十。如果房屋持有过久，已经找不到原始的购物成本资料，也可以用国税局每年公告的财产交易所得标准来计算所得。以台北市为例。一百零八年财产交易所的标准高级住宅，也就是房地成交总额在七千万元以上的房屋，如果在没有原始成本的情况下，可以用卖屋时的房屋现值乘以百分之四十六，认定为所得。一般的住宅是百分之四十一。如果您今年出售的房屋是一百零五年以前取得的，且是在赚钱的情况下，一般来说选择旧制会比较划算。但是如果是自用住宅，您可以比较一下，因为新制下有四百万的免税额，同时税率只有百分之十。但新制的自用住宅要以下三个要件的要求：第一个，本人、配偶还有未成年子女要在该地办竣户籍登记，持有并且居住该房屋要连续满六年；第二个，交易的前六年不可以有出租。或者是营业，或者是执行业务的使用。第三个部分呢，就是本人跟配偶还有未成年子女在交易前六年不能使用优惠的规定。第二个问题呢，我们要讨论的是，如果我们是陪售房地产，那是否就不需要申报房地合一税？房地合一税的第二个唯一就是有行为法则，也就是不管卖房是赚钱还是赔钱。都要在所有权移转登记次日起算三十天内申报，不用计入综合所得税的总额。如果没有依前面我们所提到的期间内办理申报，将处新台币三千元以上以及三万元以下的罚锾。如果还有应补税额，会处以漏税额三倍以下的罚锾。所以，只要采用新制的房地合一税，就记得一定要申报。不论是自用住宅免税的情况，或者是陪售的情况，但是确实有三种情况是不需要申报房地合一税的。第一个是农地，农地只要符合《农业发展条例第》第三十七条及第三十八条之一规定，申请不课征土地增值税的土地，就可以不用申报房地合一税。第二个是被征收或被征收前依协议架构的土地或其土地改良物，也不用申报房地合一税。第三个是尚未被征收前移转的都市进化法指定的公共设施保留地，也不需要申报房地合一税。所以除了以上三种情况外，都要申报房地合一税。好，我们复习一下：一百零五年以前取得的房地，可以采用旧制。或新制的房地合一税申报，但一百零五年以后取得的房地，今年大家各地买房所取得房地，都要采用房地合一税制，移转后的三十天内就一定要申报。第三个问题，夫妻间的移转或继承取得，都可以用最原始取得的时间来作为新旧制的选择。举例来说，先生在100年买了台北市的华夏， 1 0零四年赠予给太太，而在今年109年出售。由于先生是在100年所取得，所以可以选择在明年申报综合所得税时计入财产交易所得，或者是采用新制的房地合一税。但用新制的房地合一税，就要记得在移转登记日的次日30天内要申报房地合一税。那如果用公司来买房地产，房地合一税的税率会是如何？公司名下是用房地合一税新制的房地，于出售年度依所得税法第二十四条之五的规定，计算房屋土地交易所得，扣除土地涨价总数额的余额，计入盈利事业所得税来课税。如果余额是负数者，我们以零计算。如果公司是陪售房地产，可以自盈利事业所得的总额中减除，但不可以再减除土地涨价总数额的部分。而课税的税率就是依照盈利事业所得税税率百分之二十来计算，不论持有房地的年期有多长。那么，个人投资房屋买卖该如何节省房地合一税呢？有以下三个建议：第一个，先计算一下土地涨价总数额的部分。如果土地涨价总数额跟买卖房屋的价差已经差不多的时候，那么几乎是不用缴到房地合一税，其他的费用跟持有的期间也相对不是那么重要。但如果土地涨价总数额远低于房屋买卖的差价，那么其他可扣除的成本费用以及持有期间就相对的重要。第二个当然是收集好列举成本费用的单据。此时买卖房屋必要的费用，如契税、印花税、规费、代收费、房重费、修缮费等，这些费用都可以列入扣除的项目，因此需要收集好相关的单据。第三个要精算划算，比较持有的时间。如果房地收入扣除成本及费用以及土地涨价总数额后，仍有相当大的所得。那么持有的期间适用的税率将会大大影响要缴纳的税额，因为持有一年内税率是四十五趴，一到两年是三十五趴，而两年以上就剩下了二十趴。因此，金额大也可以先出租，拉长持有期间再出售，这样子我们的税后获利就会比较高。若是以公司法人名义来买卖房地产，则没有持有期间的限制。都是以百分之二十的盈利事业所得税的税率来克征，名目上是比个人的房地合一税有较多的利得，因此许多专业投资人会用成立公司的方式，以公司法人名义去买房，但这个部分仍需要精打细算相关的条件，毕竟公司的盈余在配发给股东时，还是要缴股利所得。边际税率不见得比个人还划算。今天我们的省税大补帖轻松聊税事到这边告一段落。下周五我们将有金融理财专题。面对美元汇率的不断探低，全球股市的主要股市涨幅已高，明年的第一季您应该有的投资与资产配置的策略为何？一样，我们邀请卓越资产管理投资长黄世洽先生为您来做专业剖析。请您下周五一起空中再会。谢谢您的收听。